0: اس نے مادام سونیا سے بھی اٹھنے کے لیے کہا وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہمارے پیچھے چلتی ہوئی فلائٹ سے باہر آ گئی. ہم نے کمال احمد کی کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے سامان نکالا پھر ڈگی بن کرنے کے بعد چابی کار میں ہی چھوڑ دی اور سامان اٹھا کر گلی سے سڑک پر آ گئے. وہاں سڑک کے کنارے ایک ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی اس ٹیکسی کی پچھلی سیٹ سے ایک شخص باہر آیا اس کے ہاتھوں میں ایک کیمرہ تھا. وہ مختلف زاویوں سے میری کئی تصویریں لینے لگا اس دوران ماسٹر یوشے مادام سونیا کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے سوچ کے ذریعے اپنے کسی اعلی کار کیمرامین کو ٹیکسی سمیت وہاں بلایا تھا تصویریں اتروانے کے بعد میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا پھر آدھے گھنٹے بعد ہم ہوٹل انٹرکان میں پہنچ گئے میرے ساتھ ماسٹر یوشے کا رویہ بڑا ہی دوستانہ تھا میں بھی دوستوں کے انداز میں ہی اس سے باتیں کر رہا تھا اس में میرے لیے انٹرکان میں میں اس انتظار میں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچے گا تو پھر وسکی کی طلب کرے گا اور اپنے سوٹکیس سے وسکی کی وہ بوتل نکالے گا لیکن مجھے پا لینے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا تھا اب وہ اپنی نیند پوری کرنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے کہا فرا تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ میں چاہتا ہوں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے تمہارے پاس اپنی ضرورت کا ہر سامان موجود ہو میں یہ سامان فوراً ہی منگوا دوں گا میں اسے بتانے لگا کہ مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے اپنے کپڑوں کے ناپ بھی بتائے اور شیونگ کے سامان سے لے کر جوتوں تک کی فہرست بنا لی ماسٹر یوشے نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو میں بھی سونا چاہتا ہوں جب ہم سو کر اٹھیں گے تو تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں پہنچ چکی ہوں گی میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب سونے جا رہا ہے اس لیے شراب پینے کی خواہش نہیں کرے گا میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا ماسٹر یوشے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی پوچھو کیا بات ہے میں نے پوچھا جب تمہارے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ میری تصویر اتارنے کے لیے فوراً ہی ایک کیمرہ بھی طلب کر لیتے ہو اور ضرورت کی دوسری چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنے خدمت کاروں سے کام لیتے ہو تو پھر میرا پیچھا کرنے تم پچھلے دنوں ایک گاڑی کے محتاج کیوں ہو گئے تھے کیا تم یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے لیے ایک گاڑی کا انتظام نہیں کر سکتے تھے ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں جس ملک کی سرزمین پر قدم رکھوں وہاں میرے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہو ایسے انتظامات ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں لیکن تمہیں پا لینے سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ تم میری سوچ کو پڑھتے رہتے ہو اگر میں اپنے اعلی کاروں سے کام لوں گا اور اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے طلب کروں گا تو تم میری سوچ کے ذریعے میرے آلہ کاروں تک پہنچ جاؤ گے اور انہیں نقصان پہنچاؤ گے اسی لیے میں نے ایک گاڑی حاصل کرنے کے لیے انٹرکان والوں سے درخواست کی تھی اور کچھ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو ہاں ایک سوال اور پوچھنا ہے ہم اس ملک کو چھوڑنے کے بعد کہاں جائیں گے یہاں سے کچھ دور مشرق بعید کا ایک جزیرہ ہماری منزل ہے اور اس جزیرے کا نام کوائی ہے جزیرہ کوئی کہاں واقع ہے جزیرہ ہوائی سے سو میل کے فاصلے پر جزیرہ نیہاو ہے جزیرہ نیہاو کے قریب ہی وہ جزیرہ کوائی ہے یوں سمجھو کہ وہ چھوٹا سا جزیرہ ہم ماسٹروں کی ملکیت ہے باقی تفصیلات تمہیں بعد میں معلوم ہوتی رہیں گی اب یار مجھے سونے دو میں بھی سونا چاہتا تھا کیونکہ میں بھی پچھلی رات سے جاگ رہا تھا لیکن اب میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے آئندہ کی فکر ہو گئی تھی اپنے سے زیادہ فریال کا خیال ستا رہا تھا کہ وہ میرے بات تنہا کیسے رہے گی کی. اچانک اس پر بہت سی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں اس کی ممی قتل کر دی گئی تھیں میں جو اس کی زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے کر آ رہا تھا میں بھی اس سے بچھڑ گیا تھا کبھی فریال کا خیال آ رہا تھا کبھی اس نامعلوم سے جزیرے کی طرف میرا ذہن پھٹک جاتا تھا پتہ نہیں مجھے کیسی جگہ لے جایا جا رہا ہے میں بہت دیر تک مختلف خیالات میں الجتا رہا پھر یہی سمجھ میں آیا کہ سوچنے سے بات نہیں بنے گی فی آرام سے سو جانا چاہیے نیند پوری ہونے پر جب میں تازہ دم ہو کر اٹھوں گا تو شاید بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں میں نے سونے سے پہلے ماسٹر یوشے کے ذہن پر دستک دی مگر بہت دیر ہو چکی تھی میری دستک اس کی حفاظتی شعاؤں سے ٹکرا کر واپس آ گئی تھی یعنی وہ سو چکا تھا میں نے بھی اپنے ذہن کو ہدایت دی کہ اب سے پانچ گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے یہ ہدایت دینے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی اپنے ذہن کو ہدایت دینے کے بعد اکثر میں گہری نیند سو جایا کرتا تھا اور ایسے وقت کوئی خواب میرے ذہن سے ہو کر نہیں گزرتا تھا لیکن اس روز میں بڑے الجھے الجھے سے خواب دیکھتا رہا میں فریال کو یاد کرنے کے بعد سو رہا تھا اس لیے بار بار فریال مجھے دکھائی دے رہی تھی میں اس سے باتیں کر رہا تھا نین کی حالت میں بھی ایک خوف سا تھا کہ کہیں ماسٹر یوشے میری جانے ہے اب تک نہ پہنچ جائے اس لیے میں اسے دیکھنے سے اور اس کے متعلق سوچنے سے کتر رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں بار بار میرا ذہن اسی طرف مائل ہو رہا تھا جب میں سو کر اٹھا تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی اور میں خام خواہ پریشان ہو رہا تھا بس یوں لگ رہا تھا جیسے میری فریال ماسٹر یوشے کے علم میں آ چکی ہے بیدار ہونے کے بعد میں بڑی دیر تک بستر پر پڑا رہا اور انجانے سے خوف کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا پھر میں نے سوچا کہ فریال سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ اس کی خیریت معلوم کروں اس سے پہلے میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا اس وقت وہ گہری نیند سو رہا تھا مجھے اس کی اس طویل نیند پر حیرانی ہوئی کہ وہ آج سونے کے لیے پانچ گھنٹے سے بھی زیادہ وقت صرف کر رہا تھا میں اس طرف سے مطمئن ہو گیا اور فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا اس وقت فریال کو اس کی ممی کی لاش واپس مل گئی تھی وہ کفن دفن کے سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی اس کے بہت سے رشتہ دار اس کی کوٹھی میں جمع ہو گئے تھے جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو میں نے اس کے ذہن پر دستک دی میری دستک سنتے ہی اس نے کہا فرہاد آپ کہاں ہیں میں بہت پریشان ہوں ابھی ممی کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں رشتہ دار چلے جائیں گے تو بالکل گھر ویران ہو جائے گا میں تنہا یہاں کیسے رہوں گی میں اسے تسلی دینے لگا کہ انشاءاللہ اللہ میں بہت جلد اس کے پاس آ جاؤں گا لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہے اور اس وقت میں اپنے دشمنوں کے کنٹرول میں ہوں فریال نے کہا بس آپ اسی طرح موقع نکال کر مجھ سے باتیں کرتے رہیں اتنی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ آپ مجھ سے قریب ہیں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے مجھ سے میرے پاسپورٹ کے متعلق پوچھا تھا لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ میرے پاسپورٹ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں میں نے بڑی حیرانی سے فریال کی باتیں سنی کیونکہ میں نے اس سے پاسپورٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی میں تو گہری نیند سو رہا تھا میں نے اس سے کہا فریان یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے تو تھوڑی دیر پہلے تم سے کوئی گفتگو نہیں کی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے تقریباً دو گھنٹے پہلے, پہلے پوچھا تھا اور میں نے جواباً کہا تھا کہ میرے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے اور اس میں مشرق بعید کے تمام ممالک کے اندراج ہے میں جب چاہوں یہاں سے ان ممالک کی طرف جا سکتی ہوں یہ سن کر آپ نے کہا تھا کہ باقی باتیں آپ بات میں کریں گے اور یہ کہہ کر آپ نے رابطہ ختم کر دیا تھا میں فریال کی باتیں بڑی حیرانی سے سن رہا تھا اور حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی تھی میرا ذہن فوراً ہی ماسٹر یوشے کی طرف گیا کہ شاید وہی مجھ سے دوغلی چالے چل رہا ہے جب میں نے سونے سے پہلے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا تو اس کے دماغ کے چاروں طرف حفاظتی شعاؤں کا پہرا تھا میں یہی سمجھا تھا کہ وہ سو چکا ہے اس سے پہلے بھی میں دھوکا کھا چکا تھا وہ سونے کا بہانہ کر رہا تھا اور میں اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر فلائٹ میں داخل ہو گیا تھا وہاں پہنچ کر پتہ چلا تھا کہ دراصل اس نے مجھے دھوکا دینے کے لیے یہ چال چلی تھی اور محض سونے کا بہانہ کیا تھا یہ باتیں یاد آئیں تو میری سمجھ میں آیا کہ اس وقت بھی وہ گہری نیند نہیں سو رہا تھا بلکہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا جب میں سو گیا تھا تو اس نے اپنے علم کو کام میں لا کر میرے خابیدہ ذہن کو اپنے تاب فرمان بنا لیا تھا مجھے جبرن وہ باتیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا جس سے میں اب تک اس کے سامنے سوچنے سے پرہیز کرتا رہا تھا اب میری سمجھ میں یہ اچھی طرح آ گیا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا اور فریال سے جو باتیں کیں وہ محض ماسٹر یوشے کی شبھتا بازیاں تھیں وہ میرے خابیدہ ذہن کو مجبور کرتا رہا تھا کہ میں فریال کے متعلق زیادہ سے زیادہ سوچتا رہوں اسے معلومات فراہم کرتا رہوں اور اب وہ کم فریال کے متعلق بہت کچھ جان چکا تھا میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر پہلے جو آرام کی نیند نصیب ہوئی تھی اب اس سے زیادہ پریشانیاں میرے حصے میں آ گئی تھی. مجھے پہلے ہی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں فریال اس شیتان کے ہتے نہ چڑھ جائے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماسٹر یوشے میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میری محبوبہ کے دماغ تک پہنچ جائے گا اب اپنی جان کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی کہ فریال کے متعلق فکرے لاحق ہو گئیں تھیں میں سمجھ رہا تھا کہ اب وہ کس طرح مجھے ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر سکتا ہے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا مگر فریال کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا رہے گا اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دوڑتا ہوا جاؤں اور جا کر ماسٹر یوشے کا گلہ دبوچ لوں لیکن میں جانتا تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر پھر یہ کہ نجانے اس کے کتنے اعلی کار باڈی گارڈ کے طور پر اس کی حفاظت کر رہے تھے میں سونیا کے سوا کسی اور سے واقف نہیں تھا اب میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کس طرح فریال کی حفاظت کرنی چاہیے بہت دیر تک سوچتے رہنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آئی کہ میں اس سلسلے میں ماسٹر یوشے سے جھگڑا نہیں کر سکتا تھا اگر میں فریال کو سوچ کے ذریعے یہ سمجھا دیتا کہ اس کے ساتھ دھوکا کیا جا رہا ہے اور میرا دشمن فرہاد بن کر اس سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر رہا ہے تو وہ محتاط ہو جاتی ماسٹر یوشے کی کوئی بات نہ مانتی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا اس کے نتائج پر غور کرتے ہی میں کانپ سا گیا اس نے ایک بار سعید احمد سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو وہ سمر کو پاگل بنا دے گا اس طرح پاگل بنا دے گا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر شار عام پر نکل آئے گی وہ شیطان یہی تماشا فریال کے ساتھ بھی کر سکتا تھا اور میں کسی طرح بھی فریال کی یہ بےزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا میں اس وقت کتنا بے بس ہو گیا تھا یہ میں ہی سمجھ رہا تھا میری تمام صلاحیتیں میری ذہانت اور میری دلیری سب کی سب اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی میں خود کو ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس سمجھ رہا تھا میں نے ایک بار پھر ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا وہ اب بھی گہری نیند سو رہا تھا اس کے اتنی دیر تک سونے کی وجہ معلوم ہو گئی کیونکہ وہ میرے سونے کے بعد بھی جاگتا رہا تھا اور فریال کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا تھا اب وہ آرام سے سو رہا تھا میں غصے سے تل ملانے لگا لیکن غصہ دکھانے سے کیا ہوتا ہے اب صرف ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ کمبخت اپنا سوٹ کیس کھولے اور اس میں سے وسکی کی بوتل نکال کر ایک آدھ گھونٹ اپنے حلق سے اتار لے یہ موقع ابھی تک نہیں آیا تھا اور اب مجھے اسی موقع کا انتظار کرنا تھا اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا یہ سوچتے وقت میں پھر محتاط ہو گیا میرے دماغ نے مجھے سمجھایا کہ اب وسکی کی بوتل یا اس دوا کے متعلق ہرگز نہیں سوچنا چاہیے جو میں اس کے خلاف آزمانا چاہ رہا ہوں اگر بھولے سے بھی میں نے اس کے متعلق سوچ لیا اور ماسٹر یوشے نے میری سوچ کو پڑھ لیا تو میری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی اور میں کبھی اس کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکوں گا میں نے تہیا کر لیا کہ اب آئندہ اس وسکی کی بوتل کے متعلق نہیں سوچوں گا اس کے بریف کیس میں بھی ایک ٹونک کی شیشی رکھی ہوئی تھی اس شیشی میں بھی میں نے دوا ملا دی تھی اب ماسٹر یوشے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں وسکی اور ٹونک کی شیشی کو بالکل ہی بھول جاؤں اور نیند کی حالت میں بھی اس کے متعلق کبھی نہ سوچوں اس کے لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھوں گا اور ماسٹر یوشے کو اتنا موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے خابیدہ ذہن کو اپنے طور پر سوچنے پر مائل کر سکے وہ شیطان کا بچہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا تو اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی میں نے سوچا پتا نہیں وہ کب تک اس طرح سوتا رہے گا اس وقت تک مجھے فریال سے باتیں کر لینی چاہیے میں نے یہ سوچ کر فریال سے رابطہ قائم کیا اور اس سے کہنے لگا سنو فریال تم دشمن سے دھوکا کھا گئی ہو جس وقت میں نے تم سے پاسپورٹ کے متعلق گفتگو کی تھی دراصل وہ میں نہیں تھا میرا دشمن ماسٹر یوشے تھا فریال نے گھبرا کر پوچھا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن وہ میرے دماغ تک کیسے پہنچ گیا میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں جب سے میں یہاں آئی ہوں اس کے بعد اس کوٹی سے باہر نہیں نکلی آپ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا تھا میں تو اس سے دور ہی رہ رہی ہوں پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تم واقعی میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو لیکن یہ سب کچھ میری غلطی سے ہوا میں سونے سے پہلے اپنے ذہن کو پوری طرح کنٹرول میں نہیں رکھ سکا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماسٹر یوشے میرے خوابہ ذہن کو اپنی کرف میں لے کر یہ معلوم کرتا رہا کہ اس دنیا میں میری سب سے عزیز ترین ہستی کون ہے اور اس طرح وہ تم تک پہنچ گیا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے تم سے پاسپورٹ کے متعلق کیوں پوچھا تھا مجھے میری سوچ کا جو جواب مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تاکہ میں جب کبھی اس کے حکم سے انکار کروں تو وہ تمہیں ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر دے اور میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو جاؤں فرحات یہ کیا ہو گیا آپ میری وجہ سے بہت کمزور پڑ جائیں گے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں میں ذہنی ازیتوں سے گزر جاؤں گی لیکن یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میری محبت آپ کو کمزور بنا دے نہیں فریال ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں کسی الجھن میں دیکھوں یا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا اب میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان تم سے جو کچھ کہے اس پر عمل کرتی جانا اگر وہ تم سے یہ کہے کہ یہ ملک چھوڑ کر فنا جگہ جانا ہے تو تم انکار نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہیں اسی جگہ لے جائے گا جہاں مجھے لے جانے کا ارادہ کر چکا ہے لیکن فرہاد جب تک ممی کے قتل کا مقدمہ چلتا رہے گا میں یہ ملک چھوڑ کر باہر نہیں جا سکوں گی جب تک پولیس والوں کی طرف سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا اس وقت تک میں اپنا پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکوں گی پھر وہ شیطان پاسپورٹ کے بغیر مجھے کس طرح یہاں سے جانے پر مجبور کر سکے گا یہ بات تو میں بھول ہی چکا تھا کہ فریال اپنی ممی کے قتل کے مقدمے میں الجھی رہے گی اور اپنا پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکے گی یہ بات ماسٹر یوشے کو بھی سمجھائی جا سکتی تھی میں نے فریال سے کہا اچھی بات ہے ہم دیکھیں گے کہ ماسٹر یوشے اس سلسلے میں کیا کرتا ہے اگر وہ تمہیں قانون کے خلاف جبرن یہاں سے لے جانا چاہے گا تو میں اعتراض کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف تمہیں یہاں سے جانے پر مجبور نہیں کرے گا ہماری باتوں کے درمیان پتہ نہیں ماسٹر یوشے کب بیدار ہو گیا تھا چونکہ میں اس کی نظروں میں بہت ہی خطرناک تھا اس لیے اس نے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے میرے ذہن میں جھانک کر دیکھا اس کے بعد بڑی خاموشی سے ہماری گفتگو سنتا رہا تھا آخر کار اس نے مداخلت کی ہیلو فرحاد میں بیدار ہو چکا ہوں اور تم دونوں کی باتیں بھی سن چکا ہوں مجھے بھی اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ تمہاری فریال اپنی ممی کے قتل میں الجھی رہے گی جب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے غیر قانونی طور سے باہر نہ لے جاؤں تو تمہاری بات رہے گی فریال اسی ملک میں رہے گی اور پھر وہ جتنی دور بھی رہے تم جانتے ہی ہو کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب بھی تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہو گے میں اس کے جواب میں فریال کے ذہن تک پہنچ جاؤں گا اس کے بعد کیا ہوگا تم اچھی طرح سمجھتے ہو میں نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا تم اول درجے کے کمی نے ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے لیکن تم میری دوسری شبد کے خلاف یہ حرکت کر چکے ہو فرہاد میں نے تمہارے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے صرف احتیاطاً آئندہ تمہیں قابو میں رکھنے کے لیے تمہاری دل نواز محبوبہ کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں یہ میرا فرض تھا اسے میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ ہی آئندہ اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہے بس تم نہایت شرافت سے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے رہو میں غصہ دکھانے اور جنجلانے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا تھا میں نے فریال کو بتایا کہ ماسٹر یوشے سے میری بات ہو چکی ہے وہ جبرن اسے باہر جانے پر مجبور نہیں کرے گا میری باتیں سننے کے بعد فریال نے کہا آپ وعدہ کریں کہ ممی کے مقدمے سے فارغ ہو جاؤں گی تو آپ مجھے فوراً ہی اپنے پاس بلا لیں گے میں وعدہ کرتا ہوں فریال کہ تمہیں ضرور اپنے پاس بلا لوں گا میں خود بھی تم سے دور نہیں رہنا چاہتا مگر افسوس کے حالات سے مجبور ہوں اچھا خدا حافظ ہماری پھر ملاقات ہوگی میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا اور ماسٹر یوشے نے مجھ سے کہا ہم بہت دیر تک سوتے رہے ہیں رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے اس وقت رات کے دو بجنے والے ہیں میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے تم میرے کمرے میں چلے آؤ میں اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں آ گیا وہاں مادام سونیا ایک سوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی عادت کے مطابق کچا گوشت کھا رہی تھی اس کے سامنے ایک بڑے سے برتن میں دودھ رکھا ہوا تھا اسے کچا گوشت کھاتے دیکھ کر مجھے بڑی کراہیت سی محسوس ہوئی کمبخت جوان تھی جازب نظر تھی مگر اس کی خوراک بتا رہی تھی کہ اس کے منہ سے بساند آتی ہوگی میں نے سوچا کہ اگر مجھ سے بے تکلفی ہوگی اور وہ میری زبان سمجھے گی تو میں اسے سونف الائچی کھانے کا مشورہ دوں گا سونیا مجھے اچانک ہی کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کھاتے کھاتے ٹھٹک گئی ماسٹر یوشے نے شاید اس کی زبان میں اسے کھانے کے لیے کہا لیکن وہ وہاں سے باقی ماندہ گوشت اور ہڈیاں سمیٹ کر باتھ روم میں چلی گئی اس کے جانے کے بعد ماسٹر یوشے نے کہا یہ ہماری طرح دوسرے کھانے بھی کھاتی ہے لیکن کچا گوشت اور دودھ اس کی مرغوب غذا ہے بعض اوقات اس کی یہ غذا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے اگر میرے ذرائع وسیع نہ ہوتے اور میں اس کی خوراک کا انتظام نہ کر سکتا تو یہ میرے لیے مصیبت بن جاتی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے آدمی ہو جس کے سامنے اس نے اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دیا ماسٹر یوشی نے کہا تمہاری ضرورت کا سامان آ چکا ہے تم کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر اپنا نیا لباس پہن کر دیکھ لینا اور تمام سامان چیک کر لینا اگر کوئی کمی ہوگی تو صبح پوری کر دی جائے گی کل دوپہر کی فلائٹ سے ہم جزیرہ ہوائی کی طرف جائیں گے جزیرہ کوائی میں ہوائی اڈہ نہیں ہے ہم ہونولولو کے ایئرپورٹ پر اتریں گے ایک رات اور ایک دن وہاں قیام کریں گے اس کے بعد لانچ کے ذریعے کوائی کی طرف روانہ ہوں گے تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا ہم کھانے کے لیے ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے اب مجھے یقین تھا کہ وہ کھانے کے بعد ایک آدھ پیک پیے گا اور اس مقصد کے لیے اپنے سوٹکیس سے وسکی کی بوتل نکالے گا مگر کھانے کے بعد مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ بیرا ہوٹل کے باہر سے اس کے لیے ایک بوتل لے آیا تھا میں مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گیا اس وقت تک سونیا باتھ روم سے واپس آ گئی تھی چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ اس نے صرف اپنا چہرہ ہی نہیں بلکہ منہ بھی اچھی طرح صاف کیا ہے اچھی طرح دانت مانج کر خوب کلیاں کی ہیں کیونکہ مسکراتے وقت اس کے دانت موتی کی طرح چمک رہے تھے میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینے کے بجائے بڑی بے نیازی سے منہ پھیر لیا پھر اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا میرے کمرے میں بہت سا سامان بکھرا پڑا تھا نیا سوٹکیس نئے جوتوں کے ڈبے ایک پریف کیس سوٹکیس کھول کر دیکھا تو اس میں کئی جوڑے کپڑے اور دو عدد سوٹ نکٹائیاں اور شیونگ کا سامان رکھا ہوا تھا میں نے سوٹ اور دوسرے کپڑے پہن کر دیکھے میرے بدن پر ٹھیک آ رہے تھے میں نے تمام سامان ایک طرف رکھ دیا اس وقت ساڑھے تین بجے تھے میں بستر پر لیٹ گیا سوچا کہ صبح شیف کرنے کے بعد لباس تبدیل کروں گا اس وقت مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا کہ فریاد سے باتیں کرنا چاہیے لیکن اس کا ذہن نیند میں ڈوبا ہوا تھا تھکی ہاری سو رہی تھی میں نے اسے آرام سے سونے کے لیے چھوڑ دیا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی میں نے سوچا کون ہو سکتا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا وہ اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا وسکی سے دل بہلا رہا تھا میں مادام سونیا کے ذہن میں نہیں جھانک سکا کیونکہ وہ اپنی زبان میں سوچتی تھی اور میں اس کی سوچ پڑھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور ہے اسی وقت دوبارہ دستک ہوئی کم ان میں نے اونچی آواز میں کہا دروازہ کھل گیا اور سونیا جھجکتی ہوئی اندر آ گئی اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا آئی لائک ٹو سٹ ایئر وہ انگریزی زبان میں اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں بیٹھنا چاہتی ہے میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا وہ ایک سوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی میں تھوڑی دیر تک خاموشی سے انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ کچھ کہے گی اور شاید وہ بہت کچھ کہنا بھی چاہتی تھی کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں کئی بار پہلو بدل چکی تھی اس کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر بہت مواد جمع ہو اور ابکائی آ رہی ہو لیکن سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں اجنبی زبان کی قے کی جائے میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا یو اسپیک انگلش کیا تم انگریزی بول لیتی ہو وہ اٹک اٹک کر بولنے لگی آئی اسپیک اے لٹل لٹل وہ انگریزی زبان کا پوسٹ مارٹم کرنے لگی میں نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے اس سے کہا میں تمہیں سکھاؤں گا ڈا کینہیں وہ خوش ہو کر مسکراتی ہوئی بولی ڈا کینہیں کا مطلب کیا ہوا آئی سیٹ تھینک یو اٹ از ہوائنگ لینگویج ڈاکینے کا مطلب شکریہ یہ جزیرہ ہوائی کی زبان ہے میں نے مسکرا کر اس سے انگریزی زبان میں پوچھا کیا تم مجھے اپنی زبان سکھاؤ گی وہ خوش ہو کر اقرار میں سرحے لانے لگی ضرور ضرور وہ ننی سی بچی کی طرح خوش ہو کر مجھے دیکھنے لگی اس وقت وہ دور دور تک کوئی جانور نما عورت نظر نہیں آ رہی تھی یوں بھی اسے عورت کہنا زیادتی تھی جیسے ماسٹر یوشے جیسا آدمی ہاتھ نہ لگا سکا ہو اور جس کی طرف دوسرے لوگ بڑھنے کی ضرورت نہ کرتے ہوں اسے پھول کے بجائے ایک نوخیز کلی ہی کہا جائے گا اور اس وقت وہ میرے قریب بیٹھ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے ایک معصوم بچی کو اس کی پسند کی کوئی چیز مل گئی ہو اس وقت میں اس کی درندگی کو بھول گیا تھا یہ گیان حاصل ہوا کہ درندوں میں بھی معصومیت چھپی ہوتی ہے اگرچہ اس سے باتیں کرتے وقت بڑی الجھن سی ہوتی تھی وہ اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے اپنا مفہوم ادا کرتی تھی. اس کے باوجود وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی ایمان کی بات یہ ہے کہ میں ایک عیاش مرد کی طرح اسے نہیں دیکھ رہا تھا صرف اس کی معصومیت نے میرا دل موہ لیا تھا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ فریال کے سامنے اب کوئی حسین عورت میری نگاہوں میں نہیں جچتی تھی اس نے بچوں کی طرح سر ہلا کر پوچھا وی فرینڈ میں نے مسکرا کر جواب دیا ہاں سونیا ہم دوست تھے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا کر اپنی انگلیاں سیدھی کی شب شب کی آواز کے ساتھ فولادی ناخون باہر آ گئے پھر اس نے اپنے ناخون دکھاتے ہوئے کہا وی ول نوٹ فائٹ اگین ہم آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے میں نے دوستانہ انداز میں اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کے فولادی ناخونوں کو دیکھنے لگا اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس کی انگلیاں پلاسٹک کی ہیں یعنی اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی نہیں تھیں بڑی خوبصورتی سے وہ فولادی ناخون اس کی انگلیوں میں ایڈجسٹ کیے گئے تھے ایک خاص میکینزم کے تحت وہ انگلیاں مڑتی تھیں اور کھلتی تھیں پھر اس میں سے فولادی ناخون باہر نکل آتے تھے میں اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بغور دیکھ رہا تھا اس دوران وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی کاش میں اس کی سوچ کو پڑھ سکتا وہ روانی سے نہ تو انگریزی بول سکتی تھی نہ ہی اس زبان میں سوچ سکتی تھی بچپن ہی سے وہ عادتن اپنی زبان میں سوچتی چلی آئی تھی میں نے اشارے سے پوچھا کیا بات ہے وہ دل برداشتہ ہو کر بولی ڈو ناٹ ہیٹ می آئی ایم ہیومن بینگ یعنی مجھ سے نفرت نہ کرنا میں ایک انسان ہوں میں اس کے ذہنی کرک کو سمجھ گیا وہ بڑے دکھ سے سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے کچا گوشت کھاتے دیکھ لیا ہے اور جانوروں کی طرح مڑے ہوئے پنجے بھی دیکھے ہیں کہیں میں اسے جانور سمجھ کر اس سے نفرت نہ کر سکوں اسی لیے وہ بڑے قبض سے مجھے اپنے انسان ہونے کا یقین دلا رہی تھی میں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آسان سی انگریزی زبان میں سمجھایا میں تم سے نفرت نہیں کرتا تم بہت اچھی ہو بہت پیاری لڑکی ہو تم میری دوست ہو اور کوئی دوست سے نفرت نہیں کرتا میں ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا جاؤ اب آرام کرو اور سو جاؤ وہ مجھے احسان مندی سے دیکھتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا دروازے سے باہر جاتے وقت اس نے مسکرا کر کہا اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا میں نے اس کا مطلب پوچھا اس نے انگریزی میں ترجمہ کر کے بتایا کہ وہ شب بخیر کہہ رہی ہے میں نے بھی سر جھکا کر کہا شبہ خیر وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس نے کئی بار پلٹ کر میری جانب دیکھا پھر وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر چلی گئی جب میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بن کیا تو ماسٹر یوشے مجھے مخاطب کر رہا تھا فرحت اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم بہت حد خطرناک ہو جس لڑکی کو میں تمہارے خلاف ایک زبردست حربہ بنا کر لایا تھا تم نے اسے دوست بنا لیا